0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 苹果新闻网的各位观众朋友，大家好，我是主持人小慧。哎、欸，我们现在买房子，不管是买房还是卖房，其实都会做一件很重要的事情，就是上实价登录系统查询我们这个房子周边的行情价，要避免买贵或者是卖的很便宜。因为现在其实大家消费者都很聪明，然后网络的资讯也非常的发达。呃，实登录已经变成一个买卖参考的重要指标。我们今天就是要来好好的讨论一下实价登录中一直有争议的一个点，就是我们到底要不要揭露门牌或是地号。那我们今天首先先请到人称不动产智库的房产专家张新民张老师
1: 。哎，小慧，还是我们收听这收看我们节目的啊所有全国的听众观众朋友们，大家好。我是张新敏，<事>好<笑>、啊，人家称张老师。那我目前在正声广播电台有主持一个日光大道的节目，同时我也是消基会房屋委员会的召集人。那我们消基会房屋委员会有非常多的专家学者帮我们的这个买卖屋的听众、观众朋友们的一个权益来把关
0: ，所以大家可以好好应用我们这样的一个团队。哇，今天要好好来请教一下张老师，就是关于实价登录这一块的一些小小的细节啦。那另外就是关于就是门牌为什么不能公开，嗯、其实周边是不是隐藏，里面是不是隐藏了什么呃利益上的纠葛？我们就来到了那个蓝色丛林眼这样子，也请到永庆房屋资深经理谢志杰来帮大家做做比较详细的解说，志杰。
2: 主持人好，张老师好，全国的观众朋友大家好，我是永进房屋业务管理部的志杰
0: 。嗨，志杰好，哎，其实实登从二零一二年呃实施嘛，所以现在其实已经八年了。那中间也有不少风波，大家也是会想说啊、呃，要、呃、要更精进啊，或者是怎么样？张老师想要请教一下啊，实、嗯、登录上路到现在的变革跟差异。在那边有没有真的朝向所谓的居住正义这个方向前进
1: ？好，那小辉问到了一个很重要的一个关键。那時下登確实价登录确实从二零一二年八月一号正式实施。那为什么会在这个时间点实施呢？最主要就是那一年有一个很重要的一个选举——总统大选。那在总统大选的这样的一个互相啊、呃、这个竞争的之下。很多民众也都发出了一个不平之名，也就所谓的居住不正义。所以房价高涨引起的这种高民怨啊，都是两方阵营要好好把握的这样的一个课题。所以呢，当时的这个马英九政府面对的高诶、呃、民怨，所以在整个啊、呃、修法的动作上面呢，就啊来、呃、有这样的一个实价登录。这样的一个新制度的一个产生，可是呢，这个实价登录那时候的一个上路是在一个先求有再求好的这样的一个前提之下，所以它本身呢有非常多的一个漏洞跟缺点哦。那这个部分啊，包括啦，我们今天可能会很重点式的来讨论，就说只啊公布到啊这个门牌的区间，采<牌>那种非啊这个门牌到门牌号码的这样的一个方式。那另外的话呢，像预售屋啦，不是即时登录啦，还有就是说租赁的物件不透过中介的，不用登录啦、嗯哦。那这个引起了很多人觉得说，哎，我们好像有实价登录，可是呢，好像是隔着一层沙，还是看得不是那么清楚油爆、哦、琵琶半遮面的这样的一个感觉。那后来呢，政府也听到了。市场上有这样的一个声音，那因为消费者在这个实价登录的应用使用上面，小贝也提到了，就是说很多人都会来啊、呃、参考，特别是卖房子的人买房子，他根本不晓得哦到底现在的真正的行情是多少。我记得我有一阵子接过一个老伯伯打电话给我，嗯、他是说啊、呃、他在新义计划区附近有一个老房子，大概四十来年了。嗯他想要卖掉，可是呢，不晓得要卖多少钱。我是说，嗯、哎，你自己住在这个房子里这么久了，你应该也可以听到左右邻居，或是说一些中介业者的一个讯息啊。嗯、他说他听到的，他也不知道是真还是假，所以呢，他是蛮困惑的。他希望说咨询到一个比较、啊、公正客观的人的一个看法。那这个就是在过去没有实价登录，大家对于这个资讯犹如这个所谓的瞎子摸象。的这样的一个情形，嗯、那有这个实价登录之后，又没办法到达这个所谓的门牌号码，实际上大家也是在猜哦。所以啊、呃，内政部在2018年的时候就已经提出了要修这个实价登录的这样的一个想法，嗯、那希望就是说能够做到三个目标：一个是及时，一个是透明，嗯、一个是更正确哦。所以呢，内政部实际上他也知道现行的实价登录。有非常大的一个问题点，可是呢，这么大的理想的一个修法的这个架构呢，送到立法院去之后呢，竟然被立法院东砍东砍西删，就删到最后被大家称为所谓的实价登录 2.0 零版，只剩下 0.5 五版，那这个部分让大家非常的失望。對對對那改过去改过来的只有几个，就是说啊、呃，比较不关无关痛痒的，就是把这个实价登录的。权利义务人呢，从代书回转到买卖双方，嗯、哦，那他登录的呃时间点呢，跟着这个产权移转会提早大概三十天，哦，那这个部分大概是最主要的一个修法方向。那可是这个门牌号码全部揭露、全透露这一部分看不到，还是一样留报琵琶半遮面，绿收屋这一部分的一个啊，即使登录也被。有利的业者人士的一个主脑之下，完全还是原崩不动，没有做任何的变动，所以这个部分就被很多市场人士或是说一些社运、居住正义人士，嗯、他们认为说内政部自己知道实价登录有这么多的一个缺点，可是，在修法的部分却送到立法院之后，却自行退缩，所以被称为说。嗯内政部是在打假球，假球哦，所以我们是希望说，这个居住正义如果能够完全正确的实施的话，啊、应该是要把原始版的内政部的实价登录 2.0 版早日的让啊见到天日，让民众不用再隔着一张、啊、一张一张纱再看这个房价，能够确确实实的百分之百的这个即时透明正确，这样才是一个全民支付。
0: 是，所以其实张老师刚刚讲到了，就是透明、及时、正确这三个，其实是这一次修法的大家觉得的重点嘛，对,对,对,对不对？也是
1: 民众的要求
0: 。透明现在看起来好像还没嘛，然后及时其实是有，有是对不对？因为就是变成快一点，对，嗯。所以其实实价登录这一次、哎、哦，三十天，对，七月一号开始实价<笑>登录的那个<笑>登录的责任已经归回呃买卖,买卖双方，不是一整。不是地震时或带出去，对过去它是
1: 用带地震时，对,对是，
0: 所以登录不实，嗯、呃，要提醒一下观众朋友，登录不实的话，其实可以最高依、e、法可以采罚到最高十五万元，大家要记得。嗯然后，可是其实以前没有实价登入的时候，大家都不觉得怎么样。但是现在有实价登入，在买卖房屋的时候，我觉得其实现在已经算是很幸福了。你至少还有，虽然其实是,是这样子在看实价登入。<笑><笑>但是呢，其实我们还是已经有一个依据，就是可以参考啦。哈。不不知道这个到底准不准确、透不透明，但是至少有一个依据。以前比较常听到的纠纷啊，都是买卖双方对于价格。签约后，签约前对于价格会有落差。第就是买房都是很多人的一,一生一辈子的心血。那、嗯、在这个部分，可能中介会比较明明显跟深入了解。我们要请志杰帮我们分享一下这个
2: 部分的案例
0: 。以前买卖呃买卖房子资讯不透明这一块，会衍生什么样子的纠纷呢
2: ？好。其实实价登录的上限以后，其实已经针对我们国内那个整体的行情资讯是一大步了。因为早期我们讲说以前传统市场的时候，其实大部分的消费者他他不知道到底旁边他们到底卖多少。就像张老师所讲，一般要知道可能就要去问邻居，或是你可能要去问中介。可是说实在，有时候你讲中介讲真的讲假的，其实不一定哦。所以说变成说以前大家的生那个我们讲买卖房子的决定权，其实。价格上决定权期不在自己身上，因为你自己没有办法做一个很客观的判断，也没有一个公正单位去提出一个很公正力的一个资讯诉求。所以在实价登录二零一二年上线以后，到现在八年，从刚开始一开始资讯不多，大家可能还没有办法很全面性的去做一个参考，到现在累积了八年的资料，也有八年的一些成交记录。当然它揭露率可能不敢说百分百。那现在目前民众只要买房或卖房，它一定都会参考实价登录。哦，至少比以前已经减少了很多在价格上面的一些操弄。那但是即使实价登录这样上路完以后，就像张老师讲，其实落实到我们讲的透明，或是到一些预售屋的一些正确的一些登录，嗯、其实你越透明、越正确，而且越及时，其实你反而是可以帮助到消费者，他可以越正确的去呃决定说自己要买或卖的价格，把把这个决定权掌握在自己消费者身上。可是就很可惜的是，没有落实到门牌。他们目前的实价登录还是一到三十号。其实一到三十号一个很大的落差。我以打一个比方，就是说，如果说今天一条路一到三十号，有时候一个号码它就是一栋大楼。哦，比如说我们讲说你住哪里，中山路一段一号十五楼，你住中山路二号几楼？这个一号一一它一栋大楼，一栋大楼可能集合住宅就有将近快八十五一百户。那你今天三十号的话，等于说你隔了三十栋大楼。哦，这是第一个，然后第二个就等于说，你今天三十号门牌，有时候你可能是一个街头一个街尾的一个价格。嗯、那当你街头跟街尾，有时候可能因为商圈的不同、距离捷运站或是机能性的不同，还有它本身大楼品质的不同，或是屋龄的不同，甚至有的时候是一些可能楼层的不同，你会有不同的一些价格。可是当你到一到三十号的时候，一到三十号区间，你没有办法判断说，第一个你到底是哪一间成交。哦，这个只有说我们比较常在做这个行业做，我们可能会透过现在实价登录去看它的屋龄，哦，它的一些可能大概位置，我们大概可以断定说，哦，它大概是这栋大楼或是这个区域，哦，可是如果说一般消费者他是没有办法去判断说你一到三十号，他因为他没有去去明确知道说一号还是三十号，所以你你只能用猜说这个附近，可这个附近你的一到三十号范围可能已经拉了一公里、两公里甚至三公里。它的每一个区域的价格，有时候可能相差上下，相差十一平，相差差十万、二十万都有可能哦。因为中间可能还夹带了一些公寓，甚至有些是土地哦。啊，如果说你你归咎于大楼，那也有大楼的一个不同的一个距离、屋龄跟楼层都会有一些限制，所以导致于说现在有很多的一些中介或是黑心中介，或是有一些可能不孝业者，他运用这样的手法，他去蒙骗消费者哦。这个运用的手法就是说。他可能跟屋主，他就会拿比较低的价格去跟屋主讲这里的行情，哦，让让他用比较低的价格来卖，让他比较容易去出售，可以很快速的成交。那为了让买方可以赶快买单，他就会提供附近比较高价的行情给他参考，哦，就是说他可能会跟他讲一些可能非事实或选择性的提供，哦，或是我们讲说隐瞒，哦，这个就是我们讲的说，实价登录，你如果没有到门牌的话，你没有办法去很知道说，我到底我要买这一栋大楼。或这一间公寓在周边附近哪一间成交多少？我打一个比方，比喻就是说，我们最近有出两支永进房有出两支广告，一个就是退休卑卑 b 卖房，一个就是小夫妻买房。他退休卑卑 b 卖房，就是因为有一些老人家，他其实不要说实价登录，有时候连实价登录也不会用、喔。那当然，今天大部分的一些从事业者，他今天去做一个估价也好，或是做一些价格建议，通常你还是会拿一些行情做参考。可基本上，因为你今天门牌，他没有办法落实到门牌，他可以用一有模糊，就是选择性说，把一些比较低价给他供供参考，所以让他原来价值两千万的房子，可能一千五百万就出售，而损害了他自己可能这五百万的一个卖好价的权益。那让小夫妻买房也是，今天小夫妻他买房的时候，他可能上一手才四个月，才就才成交一千万，可是他后来就用一千五百万，在四个月后买了这间房子。那当初在这个一千万，他知不知道？其实一般消费者不知道，因为他并没有落实到门牌，嗯、所以你根本不知道你买的这一间上一手才刚刚成交一千万。那当然，中介就会以周边的一些比较高价跟他讲，这边有这样的价值，他也不知道这间成交多少，因为比较高的价格。市
0: 场上是真的有发生这样子的状况的，嗯、比较黑心一点的中介去去拉这个，因为这个区间太大，所以他就拉了一个高价，或是拉了一个低价去跟消费者。沟通房价<對>这件事情
2: ，对，就是把它用一个模糊或是隐瞒或是不对称的去提供行情价格，那你也没有办法知道它到底是讲是真是是假，因为它是因为它也是拿
0: 数据给你看啊，对
2: 对吧？对，對
0: 他也是拿就是内政部的数据给你看，他说这里这个一到啊，假如我们讲一到三十号，一到三十号。他就是，你看最高就是卖两千万，两千万可能都不知道哈，两千万最低就是一千万，那你开一千五百万之类的嘛，会用这种方式
2: 类似类似，对，他也可能用隔壁， <Okay. S 2> 就是一到三十，他可能拿另外一边三十一到六十号来去跟他讲，这、哦、这个那就更比如距离是更大了，对，嗯、所以说这边很多它的价格就有模糊的一个地带跟空间，跟超弄的空间
0: ，所以应该是说。呃、如果比较懂得这个这个这个漏洞的中介，它会有一个可以做的黑心手法，对不对
2: ？对，没错
0: 。那我可能要请志杰帮我们朋因为你们是中介业者，所以你们应该会很熟悉，<笑>要帮教一下我们的观众朋友，要怎么样去嗯，去破解或者是去分析这个。呃，黑心的手法，这个里面呢，其实包含行情资讯被隐瞒，或者是选择性揭露，就是刚刚志杰说的。然后虚构实增价格，或者是虚构成交价做假合约，左手换右手，垫高房价，或者是车位和房屋坪数灌在一起，以降低每平的单价，还有不报装潢费，诱使买方出高价。可以请志杰，因为其实蛮多种的啦，这个可能他一二三加起来，我们也不知道，要请志杰帮我们呃提点一下怎么防范
2: 好，其实刚这个主持人也有带到哦，这个是我们可能简单整理一下，现在比较那种不孝业者，看他可能有一些他的一些黑心的手法。刚刚像我讲的案例，就像第一个，他的行情资讯被隐藏，或是选择性的提供。今天可能他今天印出他一些行情资料，一来就是他一到三十号，或者三十到六十，它的区间性太高，所以它今天可能就里面有一些很大的作用空间，你并不知道是哪一栋或哪一间成交多少。他可能用一个 A 讲 B 的一个价格去诱导你，可能买高价或卖低价的状况，甚至他可能决定说，哎，这一起笔行情比较高，甚至用不讲的方式，他可能就是针对卖方，他提供你低的行情给你参考，让你卖低的价格、哦，然那提供买方让你成那个看高的价格，让买卖双方可以很快媒合。可这个最终他丧失的是卖方可能卖好价的权利，买方可能买到合理价的权利就被丧失掉了。这是最常犯的第一个。那第二个，我们也听过说，就是虚构实价登录，就是什么？我们也有遇到过，有那种修改，就是自行印下来以后修改里面的行情资讯，哦，或是他去变造里面的行情的一个，这是我们讲的作假行情资料给那个消费者做参考，让他做了一个错误的判断，这种比较是虚构的状况。那第三个来讲的话，其实以前也常发生，现在其实也是有，就是假合约、嗯、啊。为什么会有假合约？嗯、一来他们有几个目的，第一个，运用假合约的话，他可以跟银行做高贷，哦，比如说今天房子明明是成交一千万，嗯、可是他可能实际会有一个一千万的合同是跟他跟他他买卖方双方签，好、哦，跟贷出做一些配合，嗯、或是做一些业者做配合。哦，然后可是到、啊、就是我
0: 们常听到的 A, 到 A B 约 A B 约、就
2: 是、对 OK, 哦，然后、嗯、然后他可能用写一个一千五的成交价，结果他买房子连现金都不用拿出来、嗯、哦，就是我们讲的做假合约超贷哦的一个状况哦，去蒙骗一些消费者。那他今天可能登录上去的也是一个一千五的价格，嗯、那就会让一些买方可能他这个一个行情的资讯就容易错误，嗯、这个也是一个黑心的手法。嗯、那当我们有看到第四个，就是左手换右手垫高房价。哦，今天我们发现有一些业者，哦，或是不不效业，他会用呃 A 卖给 B， 他可能是亲朋好友的关系，他的目的可能就是想要去透油这样的方式去垫高这个区域性的房价。那也有另外一种方式，可能越卖越低，他用一种 A B 就是左手换右手去操弄这个区块的一个房市的状况，也有这样的一个状况。那但我们也常遇到这个像车位跟。房屋平数一起灌在一起，以降低每平单价。这个在南部，嗯、其实我觉得发生几率是越高。在北部来讲，通常我們,我们都会把房子跟车位是拆开来去计算。好、哦，因为我们讲的房屋单价，嗯、通常以房子本身为诉求。因为车位来讲，都有它车位依照可能地区、嗯、或是它的一个什麼社区车位的不同，它的价格是固定的。好、哦，那如可是车位它的本身有时候会登记在公社里面，或是独立产权也好。可是有些业者会把车位的产权加到房子的平数里面去计算，让你误以为说买到的这个房子是很便宜的哦，去让你可能会有一些错觉。可是当分算以后，却是一个很高的一个房子单价去成交。所以呢，有那种车位房屋合在一起的，可能要特别注意。好了，最后一个来讲的话，其实就是福报装潢费，就是有一些比较不肖业者，他会。呃，联手或是勾结一些投机客，所以投机客就是我们讲的很短期的买卖，而且很频繁，可能不到一个月、两个月，甚至不到半年，嗯、他可能就是用一个低买，然后又高卖的状况卖给下一个消费者，哦的这种状况。然后他们可能有时候都会透过一些包装，哦，可能这当初物矿是有一些漏水，或是有一些瑕疵，嗯嗯他们可能就会用一些简易的装潢，可是，在卖的时候用又用一个可能高档装潢的诉求。哦，那当然，人是喜欢美的一个视觉的，嗯、所以有些美有一些买方可能就容易会被一些、嗯、呃那个投机客装房屋所吸引，而出了高价，然后买贵了这种状况。所以其实这六
0: 种這六种手法其实、就是、算是很常见的纠纷。其实我们很常看到房屋纠纷都是其中的几种，对不对
2: ？对，大部分现在目前大概我我自己这样看都是这六种居多。嗯、啊，当然以第一个为最大宗啦、啊，嗯、就是隐瞒或选择性。哦，运用他消费者对实价行情的不了解，哦嗯、而去提供错误的资讯行情给他参考、嗯
0: 。好，那我们再回归到门牌揭露的问题哦，嗯、呃，其实很多人会说，到底揭不揭露到几楼几号，或者是呃我住哪里，这样会不会有隐私上面的问题？这个真的有这么重要吗？我们要问新敏老师，就是门牌揭不揭露，到底对于消费者而言，<是>呃，它的重要性在哪里？里面的猫腻到底？又在哪里？我们看不出来的
1: 。OK， 刚才志杰经理讲的蛮清楚的哈、哦，就是说我们一般民众面对到这种所谓的业者，嗯、不管是他们的话术，或是他们提供的任何的书面资料，往往有时候是很难去辨别真假的、嗯哦、所以往，往只能就是说，哎，业者讲什么我们就听什么、哦、所以，在这个不动产资讯上面存在的一个非常不对称的一个状态。所以我们才会要求，就是说应该要让它揭露到门牌号码，这样对消费者就可以轻松、容易的就来判别这个资料到底它的准确性、它的这个及时性或是透明度高不高。那所以我们看到这个台北市政府他们也有发现到这样的一个问题，所以现在中央政府内政部它是从一到三十个。三十号一个门牌号码这样的一个区间来揭露，台北市政府就觉得说，哎，这样好像还不够，应该让消费者更清楚地可以去了解到到底是哪一个标的物。可是呢，他们又担心会跟中央的政策跟做法有所抵触，所以他们大概只能说往前再跨进一步，做到一到十号的这样的一个门牌号码揭露。嗯那可是呢？这个真的对消费者来，就真的有更透明吗？所以我之前也写了一篇这个专栏文章，就是说台北市把这个门牌号码啊缩短到十个门号，有可以让消费者更精准的判断到底是哪一个标的物吗？啊、呃，我想还是隔着一层沙，因为第一个民众还是处在一个资讯不对称的一个状态。我们就讲啊、呃，这个啊、呃、房仲业者他们本身。在从事房屋的买卖交易，每天都在串接走向，嗯、所以呢，他看实价登录，跟消费者看的实价登录，也许是同样一份，可是呢，他只要说这个地方有成交了，消费业者呢，可能就知道说是他曾经代看过的哪一栋、哪一户、哪一楼，嗯、哦，那可是消费者呢，还是要在一到十号之间，像刚才置业经理讲的，在猜用猜的方式。所以这个部分资讯还是存在不对等的一个状态。嗯、那另外一个就是说，嗯、对民众他要在一到十号之间去做猜测，实际上那个难度还是蛮高的、哦、因为它不是因为消费者好像不是
0: 对对对对，對不我们就是经过每一栋楼，就也不知道哪對對對哪哪个是哪个啊。
1: 除非说你自己还要花一个功夫哈、哦，跑到那个地方去。看一看，就是说，哎，比对一下，哇，这个是十楼的，哇，刚好这附近一到十号十个门牌号码，只有这一栋是十楼，嗯、那你才能做比较精准一点的比对。可是，那这个还是不是完全的啊精准？所以这个部分，我觉得说，对消费者来讲，完全门牌揭露绝对是重要的。嗯、可是呢，这个就是跟刚才我们主持人也提到了，有些人可能会担心，就是说，那我的个人隐私不是完全。都在透露给大家都知道了、啊。我楼下张
0: 妈妈买饭，哦、买买一间房卖掉，<笑>被发现不
1: 要想着说不我们我，我在课堂上常常会说，哎，我们的同学可能有些人啊是比较有钱的，他可能卖了一个房子哦，这个啊，可能假设是八千万，哇，大家在看实际上门牌号码就知道说、嗯、啊，这个就是你张董卖掉的吗？那这个现在小弟在跑路哈、哦，可不可以跟你调个钱啊<笑>、哦？来张。当这个跑路前这样子哈、哦，嗯、这个就是我们大家会有这个身家性命的一个这个安全疑虑。嗯、可是我觉得这个这,这,得这个是这一个现、嗯、这,这一次哦，为什么实价登录 2.0 版没办法通过，很重要的一个关键因素。嗯、可是我觉得这个就是我们过去常讲的，念历史课本讲的，就是所谓的挟天子以令诸侯，因为实际上他是把民众的担心拿来当做来、嗯。这个贺主就说：“大家啊，不要把这个啊实价登录的门牌号号码完全揭露，因为你这样大家都知道你卖了一个房子，卖了多少钱，嗯、哦，那这个部分可能会造成你的困扰。可是我觉得说这个部分政府揭露的只是门牌号码，跟你的个资并没有完全的连接，哦，所以大家也不用去担心。嗯、实际上，我们看到像在香港，像在美国。”好，是啊、哦，他们在实架登录这一部分的、嗯、的做法，也都是揭露到门牌号嘛。那你说美国人不担心个人的隐私吗？不担心个人的安全危的这个疑虑吗？他们也是很担心。嗯、可是他们在这个实架登录上面，嗯、他们也是完全的让它真正的透明化，让大家可以都看得到。因为你可能也是会当消费者。你也可能也会卖房子，你也会卖房子，所以这样的一个透明资讯，等于就是一个让大家公平取得这个资讯的一个机会。那消费者可以有自主权去决定他的房子要卖多少钱，因为他有非常丰富的资料可以参考。那消费者也可以啊有自主的能力，不会说因为中介业者跟你讲说啊业者就是要卖这样的一个价格，你不出高一点，他绝对不卖。哦，那你可以依据你取得的这个实价登录的资料是透明的，是即时的资料，嗯、你就可以据理力争。那这样的话，双、嗯、方就不会就是说啊有任何的纠纷，或是说造成这个交易的一个这个困顿。那这个我觉得是才是让整个房地产资讯透明化很重要的关键。那这其中很重要的一个关键就是交易的情成本会降低，不会像过去大家都要在被你啊耳虞我诈。你猜我可能要啊卖这个价格
0: ？那我猜你可能要砍这个价、欸。对，嗯、所以你讲到重点了。当初实价登录最初的用意就是就是我们要抑制房价嘛，不要有炒房的这个行为。对。那现在其实呃，刚刚讲到揭露不揭露，不少现在蛮多民间业者其实已经自行做到这一块了，<對>包含今天<錯>包含今天的那个字节所属的永庆，對對對他们其实都已经自己在做到。自己已经做到这一端了，然后但是，<对>嗯，但是我们还是以消费者的立场来说啦，我们还是会有一点点，就像刚刚老师讲的，虽然我们华人的观念会有一点点根深蒂固，就是隐私这一块，我们好像有一点点，哎、<呀>就是会觉得有点惊惊。对对对，啊<笑>、呃，我老老老老呃老定老咖啡橱我拢知，啊，尼有点惊惊。<笑>但是要怎么样让消费者呃会有呃在。保障这一块会更着重，然后在隐私这一块的这个疑虑消除，我们要请志杰再帮我们重点再说明一下
2: 、哦。其实这个揭露到门牌，其实一直隐私这一块来讲，其实刚,刚西明老师已经讲了，其实蛮清楚的。嗯、其实我们就思，就是我们想要也呼吁那个消费者要思考一下、哦就是因为今天已开发国家，不管刚老师讲的，不管讲日本、英国或是美国，其实他们这种实价透明的制度已经先行我们非常的久。可他们其实我们讲美国好了，他们重不重视隐私？我觉得美国人他的重视隐私程度应该是高于我们自己台湾人，哦，高于本国。所以说，如果说连美国实施这么久，他都没有隐私上的一些疑虑来讲，其实我们也不用太担心。因为就像那个张金二老师也有讲过、哦，他。是不是个人隐私？它是一个产权资料，就像我们今天买一个东西，嗯、它有一个出出,出生地或产权证明地一样，就是我们今天所揭示的就是一个门牌地号，它让你知道这个房子的一个资讯，嗯、而非你个人本身的名字姓名或是 I 那个身份证字号。哦，所以当然，因为这样的一个，因为这样的落实，它有办法真正的回归到居住争议跟跟一个房市的一个透明，才保护到买卖双方。哦，这个是我们比较呼吁各位的地方、哦、所以在这样的一个以先进国家的一个可能，我们讲有一个借鉴之下，其实我们自己其实也不用太担心哦，因为这个并不会说哦，因为自己，嗯、因为我讲实在话，一般的民众，你今天即使我打比方，你知道郭台铭住哪里吗？我真的也不知道郭台铭住哪里啊，打一个比方就是这样子哦。那你如果说因为真的亲朋好友知道，其实你要卖的话，亲朋他自己应该也知道哦，所以说对一般的消费者而言，嗯、他。你你你把一个公布到门牌，他有时候可能跟针针对跟个人隐私，其他，他是画不上等号的，对，同时也可以,以我们应该要告诉
0: 广大的楼上楼下张妈妈们，不用担心这样。
2: <笑>对对对对对，而且其实如果你是楼上楼下的张妈妈，<笑>其实你也会很关心你到底楼上楼下卖多少。
0: 会啦，会啦，一定都会关心啊。但是就是对对对你知道，我们华人就会有一种心态，是我想要知道你的隐私，或者是我想要知道你家卖多少，但我不想我家被发现呐、啊，<笑>对不对？<笑>很多真的都是这样的，<笑>这个是心态问题。但是如果说撇除心态问题，这呃，以刚刚志杰跟张老师讲的，呃，日日本或者是欧美的国家，嗯、他们其实着重隐私权是更胜于我们。
2: 但是他们在房屋揭
0: 露这一块，其实是做的比我们还要完整，的还要好、嗯。
2: 他们到社区的名称，到门牌，到几乎都是会揭露的。对，嗯
0: ，那保障的部分，因为我知道字节，其实你们有做到那个门牌到呃，就是直直接揭露啦。那你们保证的部分有什么特别要跟读者讲的吗
2: ？好。其实针对，因为我们永庆房一直针对呃消费者是秉持的先诚实再成交的理念，我们觉得就诚实告知哦，不要去做一些隐瞒，提供实实在在的咨询服务，这是最主要的。所以什么叫三步？第一个就不炒房，不炒房；然后第二个是不呃不造假；第三个是不隐瞒。嗯嗯、这个我说实在对人人家一般人叫口号，可是我们是实际在运作。我们是怎么在运作呢？跟跟去保护消费者。第一个我们讲不炒房，我们是拒绝跟投机客配合。我们所以投机客，还是要讲，嗯、就是一个非常短期且频繁买卖的。这个在我们公司基本上是我们是有建制投机客资料库，只要是被我们呃建制为投机客的人，基本上我们是不接受呃买卖房屋的服务、嗯、哦，因为我们就是不喜不要去做一个呃炒房的帮凶哈。然后第二个来讲的话，其实我们就是不造假，就像我刚刚有讲的，我们不会去做假合约、啊、哦，或者操 <AB S 1> 弄对 A 逼约。或是用那种操弄实价登录，用不正确的行情，或是我们讲用用这样子用银行的操贷的作为，嗯、我觉得这个也是会助长一个房市的不健全跟炒房的行为，这我们也是禁止的哦。然后第三个来讲，嗯、我们讲不隐瞒，就像我们有推出实价登录三点零，我们是现在目前在业界里面唯一有公布到门牌的业就是永庆房屋。为什么我们敢公布？就是因为我们做了这些作为，因为我們我们不会去做一些短期的买卖。哦，所以我们基本上，嗯、我们第二个来讲的话，我们都敢公布到门牌了，所以我们更是，我们甚至希望实价登录二点零应该是要成型的，因为我们觉得这样子才是健全方式。呃，我们讲捍卫居住正义、维护消费者权益的一个最佳的保障。所以我们不隐瞒，啊、我们的成交行情只要出去是不能做更改的。哦，像有一些人行情他会去做三减，嗯、把高的给买方看，把低的给买方看。我们针对买方跟卖方，我们印出来就是一份，我们不能针对高价或是低价或是区域性做一个更改。好，这个是我们实际上我们永进房屋基本上可能有在做了一个三步的政策。那我们现在最新又提出了一个两大保证，我们在去年推出十价登录三点零，我们把那个那个成交行情公布到门牌，让所有消费者其实可以更及时透明了解准确了解到行情最近外。我们更要宣示说，我们我们的一,一个呃，我们讲捍卫居住正义的决心、嗯、哦。我们现在只要屋主，我们没有提供完整的行情资料的话，我们所谓完整的资料就是说，嗯、如果我没有提供行情给你参考，或是我有去做一些隐瞒或是做更改的动作，如果我们永信房屋有人有这样的作为，嗯、让你的房子损害到你的权益来讲，我们如果说没有提供完整的成交行情的话，嗯、我们保证退。屋主全额的服务，现在很多买方、哦、其实我们呼吁买方说，其实还是有很多我们讲不孝业主或是一些黑心中介，他可能会去勾结投机客去做一个低买高卖的动作。那什么叫投机客？就是他很短期哦，所以他他的短期，他可能甚至用一些装潢去包装他的一些物况的瑕疵，用一些呃不对称或是隐瞒行情的资讯，去没有告知你他买卖的一个价格，让你后续去买贵的状况。所以，我们刚刚也讲了，我们也是不跟投机客配合，我们不炒房。所以，我们针对买方的方面，嗯、如果说你今天在一年内的房子，嗯、我们没有提供前一手屋主的资讯供你参考，而让你买贵的话，嗯、我们最高会会赔偿三百万的一个价金的一个保证。嗯、这个是我们在目前推出最新针对买卖双方的保证，也再次跟呃也也再次证明了我们永进房屋可能针对呃捍卫居住正义。跟这种公平居住正义的这一块，嗯、还有捍卫消费者的决心啊，对，
0: 嗯，所以张老师，你其实应该是看到民间业者其实已经呃超算是超前部署的，对，嗯<對>，实价登入这一块，嗯、你乐观其成
1: 吗？当然，因为我们消基会当然对这个民间业者啊、呃，对倡导居住正义能够有实际的。作为实际的这样的一个动作，绝对举双手赞成、啊、可是呢，毕竟、啊、<笑>永庆房屋推出了这个实价登录 3.0 版，毕竟它还是一个民间业者。实际上，除了永庆房屋之外，嗯、我们也看到也有实价登录比价王。啊，这个他们也诉求就是所谓可以查到门牌号码。另外，在比较预售屋的这部分，<是>也有乐居王这部分，他们也有做到类似的、嗯。这样的一个服务， e、所以应该是说也有，大概也有这样的一个段，嗯、有蛮多的。可是它毕竟都是民间的业者，嗯、我们希望是说，政这个消机会是希望呼吁政府，它本身毕竟都是有公权力、嗯嗯嗯、有公信力的。民间业者做的再好，大家都还会质疑，就是说
0: ，哎、嗯
1: 欸，这个还是民间的啊，这是他们自己是家公司自己这样做啊。嗯、那没有政府的背书的话，嗯嗯、大家心里面。可能还是会错错的，所以我觉得说，还是政府刚才自己呼吁的，政府的这个实价登录二点零版，我们希望说政府一定要赶快来做，一定要啊，在这个加速,加速的能够加加,加油修法通过，那这个才是全民支付，才
0: 是我们消费者在买卖屋上面权益最大的一个保障。好。今天两位的讲解非常非常的精彩。我买卖买卖房子真的是人生大事啦，毕竟就是一次就是投这么多笔钱。如果未来有一个真正的就是以政府为依据的公开透明的交交易的网站可以参考，或者是资料可以参考，的确会让消费者买卖的方式更安心。那现在也蛮多民间业者有推出这样的服务，大家都可以去利用上网的资讯去查价，或者是去不要让自己就变成是永庆那个广告里面那个受骗的老 b a b 还有那个年轻的小夫妻，然后未来可能还有孩子要养之类的，那一一点点钱都可能对他们来说都是一笔很大很大的支出。那还给掉。<笑>今天谢谢两位来宾来分享了，呃，我们也会再提出更多房地产相关的节目。如果有有兴趣，或者是你想知道什么样子的议题，也可以在下面留言，我们也会再做参考。好啦，那我们就下次见喽，各位，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜